0: A Mais, o seu podcast de política, sempre com algo a mais do que você ouve por aí.
1: Olá, sou o Rafael Lisboa e tem início agora mais um episódio do podcast A Mais, o seu podcast de política, sempre com algo a mais para você. O A Mais faz parte da Bússola, que é uma plataforma de conteúdo estratégico, parceria da revista Exame com o grupo FSB. Hoje o A Mais traz aqui para você um debate promovido pela Bússola sobre os caminhos para o crescimento do país e o papel do setor imobiliário na retomada econômica. Com o aumento do índice de vacinação e a desaceleração da curva de Covid, o Brasil avança contra a pandemia, e a economia, claro, reage. Se o enfrentamento ao coronavírus é fundamental para a recuperação, o vigor da retomada, porém, parece ameaçado por uma combinação de fatores que deixam economistas e representantes do setor produtivo em alerta. Inflação persistente, desemprego recorde, alta de juros, desarranjo fiscal, seca histórica crise política e falta de mobilização em torno das reformas estruturantes são alguns dos desafios que podem prejudicar a recuperação pós-pandemia e precisam ser encarados com urgência. Qual deve ser, então, a receita para o Brasil continuar crescendo de maneira sustentada? Um dos setores estratégicos para a retomada é certamente o mercado imobiliário. No ano passado, a construção civil foi o segmento que mais gerou empregos com carteira assinada no país. E agora, em 2021, o crescimento do PIB do setor do primeiro trimestre, que foi de 2,1%, superou o do PIB Brasil, 1,2%. Pesquisa da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, AbraInc, comprova o otimismo. 94% dos empresários pretendem realizar ao menos um lançamento nos próximos 12 meses e 86% pretendem comprar terreno no mesmo período. Em uma hora de live no YouTube da Exame, debatemos os caminhos para que a economia brasileira avance. Analisamos os principais desafios que podem interromper o ritmo de crescimento e como superá-los. E avaliamos o papel do setor imobiliário na recuperação pós-Covid. Me acompanharam no bate-papo Luiz França, presidente da Abrainc, Rodrigo Garcia, vice-governador do Estado de São Paulo e Caio Megali, economista-chefe da XP Investimentos. Vamos ouvir. Eu vou começar o nosso bate-papo, então, falando com vocês sobre os desafios que podem atrapalhar a recuperação econômica brasileira justamente agora que o país avança contra a Covid, com o aumento da vacinação e a menor média de mortes desde janeiro, quando teve início a segunda onda. As previsões do mercado para o PIB em 2021 e 2022 voltaram a cair, enquanto a estimativa da inflação para esse ano aumentou pela vigésima semana seguida. É o que mostra o boletim Focus do Banco Central desta semana. A expectativa dos agentes financeiros é de crescimento do PIB de 5,27% em 2021 e 2% em 2022. Já a inflação estimada é de 7,11%, bem superior ao teto da meta do governo, que é de 5,25%. Com o aumento da inflação, juros em alta, desarranjo fiscal dólar caro, crise hídrica, economistas e investidores estão reavaliando o cenário econômico do Brasil, que corre o risco de ter mais um crescimento estilo voo de galinha. Quais devem ser, então, as prioridades do país para que isso não aconteça? Primeiro você, Luiz, que preside a Associação Brasileira de Incorporadores Imobiliários. Como é que você avalia o cenário econômico brasileiro, França e quais os principais desafios do país para retomada e como enfrentá-los.
2: Você tem alguns números realmente que são números de mercado, são números de consenso que nós vemos no boletim Fox. Mas os rumos sempre podem ser alterados, eu não tenho dúvida nenhuma. Está aqui o economista Caimegai e uma pessoa super experiente, que é o vice-governador Rodrigo Garcia. O que nós precisamos é de estabilidade para que a gente possa alterar esses números. Nesta realidade eu gostaria de ressaltar é a vacinação, né? A vacinação. O Brasil, ele tá fazendo aqui um grande trabalho de vacinação, diferente de diferentemente de outros países Eles até começaram antes a vacinação do que o Brasil e não conseguiram vacinar um percentual representativo da população. Aqui no Brasil eu não tenho dúvida que nós iremos vacinar um percentual realmente importante da população brasileira, em particular é, no estado de São Paulo. Aliás, hoje de manhã já foi anunciado aqui que o Estado de São Paulo é, já está estudando fortemente a dose, que é algo muito importante para que a gente saia na frente para vencer os desafios da Delta. Com isso, a gente pode ter um cenário muito positivo para o futuro. Sem dúvida nenhuma, algumas coisas precisam ser feitas. E eu acredito que dentro do que precisa ser feito, é a reforma administrativa. A reforma administrativa é muito importante. Porque, primeiro, a administrativa, eu não sou economista, mas eu não entendo como é que você vai é, discutir tributos sem saber o custo do Estado. Então, eu acho a reforma administrativa, acho que é uma das primeiras coisas, tem que ser feitas. E, segundo, quando você for fazer uma reforma tributária, ela tem que ser uma reforma tributária ampla, não, não uma reforma tributária como essa que nós estamos discutindo, que você começa com dois tributos você tem que englobar todos os tributos para que a gente possa realmente ter uma reforma tributária. No Brasil, a carga tributária ela é altíssima, ela veio aumentando ao longo dos anos, hoje nós temos uma carga tributária, uma das cargas tributárias mais altas do mundo. E isso, quem paga esta conta sem dúvida nenhuma, são os compradores de qualquer produto aqui no Brasil. Portanto, a redução da carga tributária pode, de uma maneira correta, vir a incentivar a reunião, a gerar mais empregos. Nós precisamos realmente de uma geração forte de empregos. E quando eu falo da geração de empregos, eu fico muito animado de estar no segmento de incorporação de construção. Como você falou no início, o segmento de construção, o ano passado, felizmente, nós não paramos. E por que que eu falo felizmente? Felizmente não só para nós, mas felizmente para os trabalhadores que trabalham na nossa na nossa indústria. Nós tivemos índices de Covid comparado com uma popula com população que nós fizemos uma pesquisa de 67 mil funcionários, baixíssimos, se eu pegar a cidade, a cidade brasileira, o estado brasileiro que teve o menor índice de Covid, é, nós estamos ainda muito abaixo, portanto nós conseguimos manter a renda dos trabalhadores no segmento de construção civil conseguimos preservar a saúde deles porque tivemos um índice de mortalidade baixíssimo e preservar a saúde dos seus familiares além do que uma vida digna durante a pandemia porque eles não reduziram a sua receita então nosso segmento ele está forte ele é o motor da economia mas não é o motor da economia ele precisa ser é, é, precisa de alguma motivação a motivação nós já temos que é o do Brasil de 7,8 milhões de moradias. E quando nós olhamos o crescimento no futuro, a formação de novas famílias, até 2030 nós precisamos construir 11,4 milhões de moradias. dados são da Fundação Getúlio Vargas. Portanto, nós estamos num momento que a economia brasileira voltando a ter mais força, as pessoas voltando a ter mais renda, eu não tenho dúvida que o segmento de construção civil será um grande motor do crescimento do Brasil. Até porque, quando nós empregamos as pessoas, nós empregamos pessoas de uma qualificação não tão alta. É muito fácil nós treinarmos as pessoas. Então, nós podemos trazer pessoas para trabalhar nos nossos canteiros de obra, para que a gente possa é, ajudar demais o Brasil dos Empregos. Uma medida que eu gosto muito de comentar é o PIB brasileiro. Nós, quando o PIB sobe, nosso PIB sobe muito mais. Mas, da mesma maneira, quando o PIB cai, o nosso PIB cai mais. Portanto, nós desejamos ter a situação em que tenhamos um PIB crescente para que a gente possa ajudar a economia brasileira. E a tão falada recuperação em V, ela ocorrendo, eu não tenho dúvida, mais uma vez, que nós seremos a grande motor para a puxada desse crescimento com relação a empregos. Só para vocês terem uma ideia, nós em, nós em termos de emprego, empregamos 10% da força de trabalho, nós representamos 9% dos tributos e 7% do PIB e aumentamos 97 atividades. Então, quando eu dei a, a, a importância do segmento, eu faço questão de, ao final da minha fala, trazer os números para que isso seja visto como algo concreto por todos vocês que estão aqui nos ouvindo.
1: Obrigado, França. Como você falou aí, é, existem algumas questões que devem ser encaradas de frente, né? A primeira delas é a questão da estabilidade, que é fundamental para que haja recuperação econômica. A outra é o avanço da vacinação. Em termos de reformas, você citou aí a reforma administrativa para saber qual que é o tamanho do Estado, qual que é o custo do Estado, e a reforma tributária. Uma reforma tributária ampla e justa, como você falou aqui. Eu quero, então, ouvir agora o vice-governador Rodrigo Garcia, que é vice-governador e secretário de governo do Estado mais rico do país. Quais são, vice-governador, na sua opinião, os principais desafios que o Brasil e também São Paulo enfrentam hoje e que podem atrapalhar o crescimento econômico daqui para frente? Quais devem ser as prioridades no país e no Estado para que a recuperação avance e avance em ver, como disse aí o Luiz França?
0: Olha, Rafael, é... partindo de uma premissa de que a vacinação em massa vai efetivamente nos afastar da crise sanitária. Hoje nós temos ótimos números em São Paulo, no Brasil todo. A vacinação aparentemente causa o efeito esperado né, de, controle, de controle dessa pandemia. Então, partindo do pressuposto que nós não teremos novas ondas, que novas variantes não... É, fazer, é, de alguma maneira, farão com que a eficácia da vacina se perca, né? Nós temos, enfim, um, uma tempestade no horizonte muito clássica de crises anteriores que a gente já viveu, né? Um problema sério em relação a uma crise fiscal, um governo que procura fazer uma reforma tributária só para buscar espaço fiscal para poder gastar e, com isso, entrar num ano eleitoral é, com uma popularidade maior e um governo que não tem hoje uma articulação política que se esperava que ele tivesse para poder fazer reformas estruturantes para dar uma sinalização ao mercado que essa crise fiscal, os problemas que ele tem vivido, ficarão para trás. né Nós estamos vivendo aí o que os economistas chamam, o Caio entende mais do que eu disso, uma taxa de miséria altíssima, né que é a inflação mais desemprego, talvez uma, da maior, uma das maiores taxas de miséria é, recentes que o Brasil está vivendo. Hoje foi corrigido aí o indicador do IPCA para esse ano, quase na casa dos 10%, isso assusta todo mundo, né? e um desemprego que ainda é, é resiliente, está na casa aí de 15 milhões de pessoas. Portanto, então, nós temos um problema que é conhecido já do Brasil para ser solucionado. Se nós não tivermos mais nenhuma crise sanitária, as receitas já estão dadas, né? o governo precisa fazer a sua lição de casa, buscar é, fazer uma reforma seja administrativa, seja tributária, que dê uma sinalização que o país tem estabilidade fiscal para os investidores voltarem a acreditar no futuro do Brasil e, com isso, melhorar a economia real, melhorar as condições do país. Nós temos, além disso, um desafio enorme e cada vez está mais crescente na cabeça da população e hoje, pela manhã, um grande veículo de comunicação fez uma matéria grande sobre isso e também as dificuldades do Brasil crescer daqui para frente, né? uma crise de energia, de energia que já está aí batendo a nossa porta pela crise hídrica que o Brasil vive. Então, nós estamos colhendo agora é, muito fruto de uma falta de planejamento, de uma calendarização de ações de governo, de priorização de ações de governo, e a sociedade toda vai pagar essa conta. É natural que a gente sai de uma crise sanitária tão forte como essa, e o Brasil volta a crescer, eu estou pegando os números aqui de São Paulo, nós estamos com uma expectativa de crescimento esse ano de 7,8%, e essa estimativa se mantém. No último trimestre, São Paulo cresceu 6% comparado ao ano passado. Então, tudo isso nos anima, mas como você colocou na abertura, Rafael, é um voo de galinha. Os números de 22 já estão aí, sendo todos revistos e revistos para baixo. Né? Então, se o governo não tiver clareza de que ele tem é, uma lição de casa a ser feita, os estados, os municípios e, consequentemente, a sociedade vai pagar uma conta muito alta no ano de 2022. Sairemos da crise sanitária, mas entraremos numa depressão econômica forte. Então, o governo de São Paulo tem limites para agir em relação a isso. Nós temos, a todo momento, é, buscado um diálogo com o Congresso Nacional sobre algumas leis que eram fundamentais de serem aprovadas para que os gestores públicos pudessem ter mais liberdade de fazer investimentos. Eu vou dar um exemplo aqui. É, mesmo na maior crise sanitária, com escolas fechadas e com a prioridade que todos os governos tiveram que dar para a saúde, o dinheiro mínimo que você tem que gastar na educação continua o mesmo e o dinheiro mínimo da saúde continua o mesmo. Nós tentamos a todo custo lá no Congresso fazer a união desses dois mínimos constitucionais para que o gestor pudesse investir naquilo que era a prioridade no momento. Quem fez isso está se vendo agora com o Tribunal de Contas. Né? Então, é, são coisas aparentemente pequenas, mas que obrigam, por exemplo, grandes estados como São Paulo a fazer investimentos na educação, que sempre foi prioridade, mas falta dinheiro para a área da saúde, e que é prioridade nesse momento. Então, o Congresso também precisava ser ágil e observar essas amarrações e gatilhos orçamentários para poder liberar o gestor, para fazer investimentos onde o dinheiro público é mais necessário nesse período de crise sanitária. E, pelo contrário, no ano passado, no meio da crise sanitária, se aprovou um novo Fundeb, onde se aumentou em 10% os recursos para salário das profissionais de educação, que merecem ter uma boa remuneração, mas talvez não fosse nesse momento. E isso vai obrigar os governos, nesse ano, vocês vão é, observar, a darem abono salarial para determinadas categorias e faltando recurso em outras áreas. Né? Então, leis daquilo que é mais estruturante, aquilo que é mais é, 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 tático, é, nesse momento, o governo não tem tido a capacidade de fazer uma coordenação nacional, olhar a realidade que nós estamos vivendo e liberar os gestores é, do ponto de vista legal para poder fazer essa execução. Estou né? citando alguns exemplos porque eu estou muito preocupado, Rafael, com os próximos meses é, e não estou vendo um horizonte é, positivo para o ano de 2022 em
1: relação ao crescimento econômico do Brasil. Como você disse, né, vice-governador, é natural que depois de uma crise sanitária sem precedentes como essa, sair da crise sanitária é natural que haja um crescimento econômico vigoroso. A questão é como manter esse crescimento sustentável ao longo dos anos e já em 2022, como os economistas aí têm revisto o cenário, as perspectivas para o ano que vem. Então eu vou aproveitar para conversar agora com o Caio, que é economista-chefe da XP e que antes disso foi secretário do Ministério da Economia como é que você avalia, cara, as perspectivas de crescimento do Brasil em 2021 e em 2022 e o que deve ser feito para que o país mantenha um modelo de crescimento sustentado e evite mais um voo de galinha, como a gente tem falado aqui?
3: Ótimo, Rafael. É, primeiro, um, um rápido pano de fundo sobre o que está acontecendo no mundo, né? porque o Brasil está com, uma, em boa parte, a, a dinâmica da economia brasileira hoje está seguindo o que está acontecendo lá fora. É, a economia global voltou muito forte do, da, da, da recessão do ano passado. Né? A gente ainda não está livre da Covid, mas é, ela está relativamente controlada, né? a, a menos que a variante Delta é, apresente é, né, desdobramentos muito ruins, mas assim, a, a, as principais economias do mundo estão avançadas na vacina, é, a, os estímulos econômicos foram muito fortes e continuam mesmo com a recuperação da economia o Banco Central Americano continua com a taxa de juros em zero na Europa também taxa de juros em zero muitos países ainda transferindo renda para as pessoas, então é, é, essa, essa puxada forte do ano passado continua, continuou durante esse ano é, e com um efeito colateral que é muito positivo para nós que foi a forte alta dos preços de commodities é, sempre que sobe minério de ferro é, grãos petróleo América Latina e o Brasil em particular, que são fortes produtores, exportam isso é, né, e, e trazem renda. Dessa vez, não foi tão positivo porque não aconteceu uma coisa que sempre, sempre acontece. Quando as commodities sobem, a taxa de câmbio se valoriza. Era para a taxa de câmbio hoje no Brasil, está perto de 4 reais por dólar, que era o início da pandemia. Né? Não é nada muito diferente do que a gente vivia lá em 2019. A maioria das moedas do mundo, depois de muita chacoalhada no ano passado, voltou para o pré-pandemia. As economias estão voltando para o pré-pandemia é, e, e o real não voltou. Então, é, essa alta das commodities ela nos beneficiou. Boa parte da arrancada do PIB tem a ver com essa... Com essa, essa geração de renda, só que gerou uma alta de custos muito importante. Né? O, o França conhece bem essa história, o, e subiu o preço do aço é, no mundo inteiro, mas no Brasil foi muito mais forte, porque além do preço do aço ter subido lá fora, aqui a taxa de câmbio está 25% mais depreciada. Então o impacto na, na, na produção foi muito, é, muito exacerbado dessa alta de custos de produção. Né? É, como é que evolui esse quadro para frente? o mundo está começando a pisar no freio. A China já está anunciando medidas de, de ajuste, os Estados Unidos provavelmente no segundo semestre, o Banco Central começa a pisar no freio também, devagarzinho, mas começa a pisar no freio, o que eu acho saudável, porque isso vai dar uma reduzida nessa, nessa puxada forte dos custos de produção e melhorar um pouco a questão dos, dos, é, é, das cadeias globais de valor. A gente está vendo aí que tem muitos... É, muitas cadeias, né, muitos insumos que ainda estão com dificuldade de ser entregues, o preço do frete voltou a subir. Então, o mundo ainda está meio desorganizado por causa da pandemia e a retomada muito forte da demanda no ano passado acentuou esse problema, então eu acho que vai ser saudável uma pisadinha no freio, sempre que o, que o Banco Central Americano pisa no freio o mundo inteiro prende a respiração né? e aqui a gente vai ficar ali, o mercado tá, é sensível a isso tudo. eu acho que vai ser para positivo essa pisada no freio, mas de qualquer maneira é, não é como se você estivesse pousando um avião todo moderno num dia bonito e ensolarado né? é, que é, aperta dois botões e o avião pousa, aqui não você está tentando fazer o pouso de uma economia gigante, a China também está tentando pousar em meio a muita incerteza, né? não, não é tão, tão simples. Então, é um processo que tende a ser turbulento, mas tende a ser positivo, mas a resultante é menos crescimento global e menos estímulo. Isso vai nos afetar também, muito provavelmente o Brasil já está com sinais de desaceleração e desacelera para frente. Agora, internamente nós temos problemas adicionais. Primeiro, do ponto de vista da gestão da política econômica. Acho que os estímulos que nós demos para a economia no ano passado acabaram se mostrando é, excessivos. É, isso intensificou ainda mais o problema da inflação. É, o problema da inflação aqui ele foi uma, uma sequência de coisas: né? alta de custos lá fora, falta de insumos, câmbio depreciado e também uma, uma arrancada da demanda completamente desordenada a partir do segundo semestre do ano passado, que provocou inclusive o crescimento do PIB de 5,5. Essa nossa projeção para esse ano, a gente está tranquilo, acho que esse ano vai, vai fechar por aí mesmo. Né? mas é muito mais por causa da, do impulso do final do ano passado e do início desse ano do que crescimento efetivo na margem. Na margem já está vendo a economia começando a se, a se acomodar. Né? Por quê? Porque aqui antes até do resto do mundo nós começamos a pisar no freio. O Banco Central já subiu o juros de 2 para 5,25 e vai continuar subindo. Nossa projeção é 7,25. Uh, mas dependendo do, da dinâmica da política fiscal, que é o que eu quero comentar na sequência, pode ser mais. Nós temos um cenário que, dependendo da política fiscal, a, a taxa de juros pode chegar a 9, 9 né? Ou seja, é um belo freio na, na, para a economia brasileira. Não vamos ter, não vamos ter gás para continuar dando auxílios na, no mesmo ritmo. Talvez o Bolsa Família aumente, mas não vai aumentar com... Na, na mesma proporção dos auxílios emergenciais. É de uma ordem de grandeza completamente diferente a transferência de renda que nós vamos fazer ano que vem para as pessoas. Juros mais altos, transferência de renda menor, mundo se acomodando, desacelerando, então aqui e, e ano eleitoral. Ano eleitoral é sempre ano volátil, certo, as empresas, por definição, dão uma pisadinha no freio também para esperar, para ver quem, quem vai ser eleito, como é que vai ser a política econômica no próximo governo. Então é uma, uma, uma sequência de coisas que, por si só, já deixariam o cenário né, de, de, de desaceleração claro. Agora temos dois agravantes. O primeiro eu já mencionei, a questão fiscal. Precisa dar uma sinalização mais forte. De que nós não vamos arrumar as contas públicas. E, 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 por enquanto, a gente não tem clareza de que a economia vai estar equilibrada no fiscal para frente, tanto que as taxas de juros longas subiram muito, e taxas de juros longas altas aperta crédito, aperta economia. Segundo risco, energia elétrica. Já choveu pouco ano passado, né? na, na, de setembro do ano passado a abril desse ano. Se chover pouco de novo a partir do, do, do mês que vem, olha, não sei o que vai acontecer do ponto de vista de fornecimento de energia, o custo de energia já está lá na estratosfera, hoje nos jornais estão dizendo que pode subir ainda mais e há sinais, né, o presidente Bolsonaro acabou de dizer que o, os órgãos públicos vão cortar 10% do consumo de energia, se, se nós formos para um, um cenário de racionamento, Esse essa desaceleração que está acontecendo no mundo e está acontecendo de maior intensidade aqui no Brasil, pode ser exacerbada, nós podemos até criar um ambiente recessivo, que num ano eleitoral com o presidente em popularidade em
1: queda, pode ser uma combinação complexo. Obrigado, Caio. Pois é, o cenário não é animador, mas como disse aqui o Luiz França, é, existe um setor que tem mostrado pujança e que se o ritmo de crescimento se mantiver, ele pode ser aí o motor da economia e pode ajudar bastante na geração de emprego e renda né, França, que é o setor da construção civil, que é o mercado imobiliário. Além dos números que você já trouxe aqui, tem o um número da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, o SEBIC, que mostra que no segundo trimestre as vendas de imóvel subiram 7,2% e o preço real dos imóveis registrou um aumento de quase 8%. Então, eu quero perguntar para vocês três como é que esse setor, o setor imobiliário, pode, então, contribuir para a recuperação econômica brasileira. Eu vou começar com você de novo, França. Qual é a importância da incorporação na cadeia produtiva do país? Como é que você avalia o crescimento do mercado imobiliário nos próximos anos e quais devem ser as principais tendências? E eu quero te ouvir também sobre dois fatores que podem atrapalhar o desenvolvimento do setor e que vocês todos falaram e que agora o Caio reforçou bastante. O primeiro, aumento dos juros. E o segundo, a alta da inflação. Como é que a elevação da taxa básica de juros a Selic impacta a oferta de crédito imobiliário? E você é um grande especialista nesse tema. E qual é o efeito da inflação da construção, que registrou uma alta acumulada de mais de 17% em 12 meses, ou seja, muito acima da inflação média no avanço desse mercado, do mercado imobiliário?
3: É,
2: eu acho que eu vou começar pelo final da pergunta, porque ela ela ela, ela na verdade é a resposta para o começo. O que acontece no mercado imobiliário é que no mundo inteiro as pessoas que compram, é, principalmente residências, eles compram e precisam de financiamento. As pessoas têm uma determinada poupança é, e é onde eles dão a entrada no imóvel e depois ele tem que financiar o restante o brasileiro não tem uma poupança muito grande. Então, ele ele faz um esforço para ter o mínimo de poupança necessária, que é o 20%, que é necessário, isso é um padrão também, não é brasileiro, é um padrão mundial, é 20%, e os 80% ele tem que financiar. O que acontece com o financiamento? Ele tem que financiar os 80% e, no jargão popular, a prestação tem que caber no bolso dele, está certo? E para a prestação caber no bolso, ele tem que ter uma taxa de juros condizente e o prazo do financiamento também ser um prazo longo. Com relação ao prazo de financiamento, no Brasil nós já temos hoje prazo de 30, em então, alguns bancos fica ficam até 40 anos. Então, tá ótimo. Com relação à taxa de juros, a gente verifica no mundo todo que o grande gatilho do mercado imobiliário, em termos de taxa de juros, se você tiver um país com economia é estável e tem um baixo nível de desemprego, quando a taxa de juros abaixa, fica abaixo de dois dígitos, você vê um grande crescimento no mercado imobiliário. Então, o que, o que eu vejo é, estando a taxa de juros abaixo de dois dígitos, você tem uma das condições para crescer o mercado imobiliário. A outra condição é as pessoas têm a renda, tá certo? E, e com isso, é, um baixo nível de desemprego. Então, isso é muito importante. Então, quando o Caio comenta que o ano que vem você pode ter um aumento de taxa de juros, é, esse aumento ele prejudica parcialmente o mercado. E vou explicar por quê. A formação de preço no mercado imobiliário hoje ela vem do financiamento oriundo dos recursos da caderneta de poupança. A caderneta de poupança ela paga no mercado, no máximo, TR mais 6,17. Então, quando você olha se o recurso vindo da caderneta de poupança ela pagando TR mais 6,17. E hoje já saiu um dado que as cadenas de poupança estão com captação líquida positiva, certo? Então, enquanto a gente tiver esse bolsão da caderneta de poupança, nós sempre teremos para o cliente uma taxa de juros abaixo do Então, eu acho que daí a gente tem uma condição, mas é uma condição ruim, porque o mercado não pode ficar refém de um bolsão de dinheiro. O mercado ele tem que viver independente desse recurso que tem na carteira de poupança. Pelo nível de taxa de juros de longo prazo que nós temos no Brasil, nós não conseguimos fazer securitização. O que todos os países do mundo, bancos, empresas, securitizam essas carteiras de crédito imobiliário. Isso nós não conseguimos fazer no Brasil. Então, nós ainda temos aqui coisas muito importantes para é, vencer, na verdade, é, é, esse, esse crescimento do mercado imobiliário. Lembrando que o Brasil tem um percentual que médio no mundo todo de crédito imobiliário em relação ao PIB. Nós temos 10% em relação ao PIB. Isso é uma coisa, acho que é o país que deve ter o um menor percentual de crédito imobiliário em relação ao PIB. Quando você, então, taxa de juros, eu diria o seguinte, nós estamos um pouco blindados porque ela vem da carência de poupança. Mas se tipo, precisar de um crescimento muito grande, eu não tenho dúvida nenhuma, é a taxa de juros controlada, para que a gente possa utilizar outras fontes de fânio, ela é fundamental. Com relação ao preço dos imóveis, todos viram, né, e você citou um número, que houve um crescimento de 17% do nos últimos 12 meses. Mas ninguém. É, mas o crescimento é, dos nossos insumos foi superior a isso, 35% eu calculo que foi o crescimento. Então, o que eu vejo é, quem está comprando imóvel hoje, certo? ele está comprando imóvel num preço que daqui a um ano e meio, daqui a, daqui a alguns meses, ele não consegue mais comprar. Então, é, hoje você tem uma grande janela de oportunidade para comprar os imóveis que estão sendo construídos, certo? estão acabando de ser construídos, que ainda tem oferta no mercado, tá? dado que o impacto... É, do, da correção do NCC, ele vai acontecer, obviamente, né, é, dependendo do período que está a obra. Uma obra que se inicia, ele tem um impacto mais pesado, obviamente. Uma obra que está terminando, ele é menor. Então, hoje é um momento importante em termos de compra de moto. Como é que os mercados se adequam, então, com relação à renda? Nos Estados Unidos, é muito comum, uma estatística que tem lá, você não tem no Brasil, é... Você medir o metro quadrado do imóvel e você verifica que o preço, o metro quadrado do imóvel, quando, quando sobe as dificuldades da pessoa ter um imóvel, o que ele faz? Em vez de comprar um imóvel de 150 metros quadrados, ele vai fazer o quê? Ele compra um imóvel de 130 metros quadrados. Porque o que ele tem de dinheiro, mais o financiamento, não cabe naquele imóvel. Esse fenômeno, obviamente, também acontece no Brasil, só que nós, nós não temos estatísticas. Então, uma das maneiras de vencer este, este aumento de insumos que nós estamos tendo é você readequar tá certo? o tamanho do imóvel para aquela pessoa que não pode mais comprar um imóvel maior porque o custo do imóvel subiu bastante. Então é, essas são as salvaguardas que a indústria tem, e não é só no Brasil, por isso que eu fiz, fiz questão de comentar
1: no mercado americano o que acontece. França, você disse no, na sua resposta anterior que espaço não falta para o mercado crescer diante desse déficit habitacional gigantesco aí no Brasil, que é de 7,8 milhões. Você ainda falou, tem um cálculo aí. Até 2030, é, a gente vai ter uma demanda incremental aí de 11,4 milhões de habitações. Sim. Então, eu quero agora conversar com o vice-governador... Rodrigo Garcia, que já foi secretário de Habitação e hoje preside o Conselho Gestor Estadual de Concessões e Parceria Público-Privadas. E, na verdade, é, para avançar nessa questão do déficit habitacional na oferta de moradias, é fundamental que haja parceria entre governos, né, entre o governo do Estado, entre as prefeituras e a iniciativa privada. O governo de São Paulo tem um programa muito bem sucedido, que é o Nossa Casa, cujo objetivo é oferecer 60 mil novas moradias de interesse social para as famílias mais pobres, mais carentes do Estado. Eu queria, então, vice-governador, que o senhor avaliasse qual que é a importância do setor imobiliário na retomada econômica do país e de São Paulo, e que o senhor falasse um pouco também dos principais projetos dentro desse segmento no Estado. Bom,
0: Rafael, acho que o França nos deu um panorama claro aí da construção civil e do desafio que ela tem é, daqui para frente. Em relação à política pública de habitação, né, aquilo que diretamente o Estado pode fazer... São Paulo sempre teve uma tradição importante na área da habitação. Nós somos o primeiro estado do Brasil a colocar parte do imposto arrecadado, 1% do ICMS, para fazer habitação de interesse social. E na década de 80, 90, até é, os anos de 2010, nós tínhamos, eu diria, a construção direta das Coabs, né, no caso aqui do estado de São Paulo, a CDHU, que era uma grande companhia, de desenvolvimento habitacional do Estado, a contratação de obras públicas clássicas e a distribuição dessas obras, dessas unidades habitacionais para a população que mais precisa, com um subsídio muito alto em relação à sua é, prestação. Depois, o que o programa Minha Casa Minha Vida, hoje a Casa Verde Amarela, é, pôde nos proporcionar, e aí o Luiz acompanhou muito o, o apoio do Governo de São Paulo nessa parceria, foi que o Estado deveria utilizar esse dinheiro não para produção própria direta, através das suas coaves ou da CDHU, e a entrega à população. Nós poderíamos fazer muito mais com esse dinheiro, é, fazendo em parceria com o Fundo de Garantia, com os Programas Nacionais de Habitação, fazendo fomento para que esses programas pudessem se viabilizar aqui no Estado de São Paulo. Eu diria que esse foi o grande acerto do Governo de Estado em parceria com o setor da construção civil de habitação aqui no Estado. Nós entregamos mais de 100 mil unidades habitacionais com essa parceria. Ocorre que essa parceria depende fundamentalmente dos recursos do Fundo de Garantia, do Programa Nacional de Habitação, que destina grande parte desses recursos, que são complementados com recursos do Estado e muitas vezes com terrenos e apoio das prefeituras municipais. Essa, eu diria, é, 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 perna da habitação de interesse social é que hoje nós não temos mais condição de fazer, porque o governo federal deixou de aportar recursos no faixa 1 um desses programas né? e, consequentemente, nós não temos como assumir essa demanda com recursos do Estado. Aí, qual foi a alternativa que São Paulo buscou através do nosso secretário da Habitação, Flávio Ambro? E o programa Nossa Casa, que continua com o mesmo princípio, mas nós já a, conseguimos alcançar apenas uma população de família é, de baixa renda, mas uma renda aí de três salários mínimos em diante. Então, eu diria que a partir de três salários mínimos, o programa continua funcionando no estado de São Paulo, com fomento direto do estado, mas temos a, hoje um déficit muito grande nessa primeira faixa de renda e o governo de São Paulo tem procurado mecanismos e alternativas para tentar atender essa população. Né? Além disso, hoje nós temos é, cerca de 30 mil unidades em produção no estado de São Paulo para essa população de até três salários mínimos, aguardando muito uma revisão dos recursos do fundo de garantia para que a gente volte a essa parceria do nossa casa com o setor imobiliário de São Paulo, que deu muitos frutos para o estado e hoje tem dificuldades enfim, é, de viabilizar os empreendimentos imobiliários. Habitação é o sonho de toda a família é, brasileira, Rafael, e o Estado tem esse papel, sim, de fomentar e apoiar a população de baixa renda. Eu sempre, é, no meu período de secretário de Habitação, diria que é o próprio mercado e a renda das pessoas que vai resolver o problema do déficit habitacional do Brasil. É o crescimento econômico, o grande resposta para que a gente tenha uma diminuição de déficit de habitação. Mas tem uma camada específica da sociedade que precisa, sim, de subsídios altos pelo governo de São, Paulo, pelo, pelos governos. E o governo de São Paulo tem políticas públicas nesse sentido. Né? É, lembrando que a construção civil ela é alta empregadora de mão de obra. Nos períodos mais duros, Rafael, da quarentena aqui de São Paulo, nós nunca deixamos é, é, a construção civil com algum tipo de restrição. O Luiz, o, o Luiz França deu esses números aqui no início. Nós sabíamos, e a própria é, Abrahim que nos procurou na ocasião, mostrando as estratégias de manutenção dos canteiros de obras em andamento, de testagens e tudo mais, e a gente percebeu que era muito mais fácil, às vezes, o funcionário, é, o construtor dessa obra ter a infecção do Covid-19 em casa do que na própria obra. Então, nós não tivemos nenhuma restrição em relação à construção civil de São Paulo, como não tivemos em indústria. Né? E é bom a gente olhar para trás e ver os resultados apresentados da economia nessa quarentena. As quarentenas de São Paulo, aparentemente, na cabeça das pessoas foram muito duras, mas elas permitiram que mesmo na crise, São Paulo crescesse 0,4% do PIB em 2020. Nós tivemos uma queda de quase 4,5% a nível nacional e em São Paulo nós tivemos um crescimento de, ainda de quase 0,5% do PIB mostrando o acerto né, da quarentena que a gente chama de quarentena heterogênea do Plano São Paulo, que foi cirúrgico na aplicação das restrições econômicas, né, permitindo que grande parte da economia de São Paulo rodasse no ano passado. Então, o que eu vejo para habitação de interesse social? Nós precisamos muito acessar os recursos do Fundo de Garantia para essa baixa renda e complementá-los com recursos do orçamento aqui de São Paulo. E, enquanto isso não acontece, a gente tem apoiado pelo nossa casa na população acima de três salários mínimos e nos programas diretos aqui que a gente faz pela CDHU. Mas gostaríamos de estar fazendo mais, Rafael, é, pela habitação do Estado.
1: Obrigado, vice-governador. A gente ouviu aqui, então, a opinião do representante da indústria da construção civil do França é, sobre as perspectivas é, para esse setor. A gente ouviu aqui a opinião de um representante do Poder Público, falando dos desafios e também das oportunidades, agora eu quero ouvir a perspectiva dos investidores e por isso quero te ouvir, Caio. Ao avaliar os diferentes setores econômicos, qual que é o diferencial na sua opinião do segmento imobiliário para a retomada e como é que os investidores têm enxergado as oportunidades desse mercado e quais as expectativas daqui para frente em relação à construção civil?
3: Ótimo. É, eu acho que de forma geral, o setor imobiliário está muito bem posicionado para esse processo de retomada da economia é, por conta ainda dos, dos estímulos econômicos, né? a taxa de juros ainda é, é, é uma taxa de juros baixa e deve permanecer em, em um dígito para frente, num cenário é, base, digamos assim, né? é, a inflação provavelmente vai, vai desacelerar para frente, mas a inflação é um, é um risco e, em, e quando a inflação é um risco, ativos reais são normalmente uma boa proteção né, para para períodos de, de alta da inflação, ainda que que os custos de produção sejam estejam mais pressionados, mas de forma geral, investir em ativos reais é, faz sentido. Então, é, é, eu, a gente sente aqui dos nossos clientes, das nossas conversas com, com, com investidores mesmo, pessoa física, ainda um interesse bastante grande pelo setor. Né? A gente sabe que estruturalmente o Brasil é, precisa avançar por conta da questão do... do do déficit habitacional, eh, em todas as faixas, eu acho que a faixa, a, as faixas naturalmente eh, mais baixas, habitação de interesse social, etc, vão ser sempre eh, foco né, de atenção, mas eu acho que nas outras faixas também. que A gente não sabe exatamente como é que vai se acomodar, se as pessoas vão bu buscar é, melhores casas, porque vão trabalhar mais em casa, ainda tem essa, essa dúvida, no, no início da pandemia isso era uma certeza, não, ninguém mais vai para o escritório, aí depois de um tempo as pessoas começaram a ficar cansadas de ficar em casa, querendo voltar para o escritório, então é uma coisa meio pendular, a gente ainda não sabe exatamente como que vai ser a nova realidade, mas a minha impressão é que certamente o trabalho é, à distância, né, o, o, o home office, vai estar tá muito mais presente na vida da gente para frente do que esteve no passado. Então, né? é, esse tipo de investimento, esse tipo de, de, de busca vai continuar. Então, assim, o, o, o quadro geral é um quadro favorável. Agora, os riscos embutidos no, no cenário são riscos que também afetam mais fortemente o setor. Acho que o principal deles é a questão fiscal, taxa de juros. Uma das razões pela, pelas quais a taxa de juros está tão baixa é, é porque nós tivemos uma mudança estrutural na economia brasileira de um player muito importante no mercado de crédito chamado BNDES. Né? No passado, quando o BNDES tinha taxas de juros muito subsidiadas para todos os setores, ele praticamente era responsável por metade do crédito à pessoa, pessoa é, jurídica no Brasil, ou mais, com juros muito subsidiados. Por conta disso, crédito muito direcionado para todos os setores juros subsidiados, por conta disso, a Selic tinha que ficar muito alta. No momento em que o BNDES foi desalavancado, focou nos setores sociais, que é o DNA do banco, né, e abriu caminho para que o mercado de capitais fizesse esse trabalho de intermediação, naturalmente a taxa que a despencou. Eu acho que este é um avanço importante, é um avanço que, que começou lá atrás, foi mantido nesse governo, e a minha expectativa é que é, ele seja mantido para frente, agora vai depender muito da linha, econômica né, de, da direção econômica que vai tomar o próximo governo. Então acho que esse é um risco importante para o setor e também, enfim, é um setor de, de, de investimento de mais longo prazo e ambiente volátil, incerto, não é um ambiente bom para investimentos de mais longo prazo. que né? alta, é, alto, alta volatilidade, o investidor vai falar assim, o seguinte, peraí, deixa eu ficar aqui no curto prazo.
1: Quero fazer uma pergunta para vocês sobre as reformas que estão em debate no Congresso, o Luiz França comentou no início do nosso bate-papo aqui sobre a importância da reforma administrativa e criticou um pouco também a reforma tributária que está sendo debatida agora pelos parlamentares. Então, eu quero ouvir a opinião de vocês sobre os projetos de reforma que estão em discussão. A reforma tributária ela foi enviada de maneira fatiada pelo governo. A gente tem aí a reforma do imposto de renda, que atraiu muitas críticas, tem encontrado dificuldade para ser votada na Câmara. Inclusive, foi mais uma vez adiada a votação essa semana. O outro projeto que também está em tramitação é o que cria a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, por meio da fusão só de PIS e COFINS, numa alíquota única de 12%, que tem enfrentado resistência de alguns setores da economia, em especial o de serviços. Temos ainda as propostas de reforma eleitoral, que foi aprovada agora em segundo turno na Câmara e que prevê o retorno das coligações nas eleições proporcionais e vai ser discutida no Senado. E ainda tem a reforma administrativa, que vem sendo discutida em comissão especial da Câmara dos Deputados. Como é que vocês avaliam, então, os projetos de reforma em debate pelos parlamentares e qual a importância desses temas para o Brasil crescer e o ambiente de negócios melhorar? Luiz, qual é a sua avaliação e como essas reformas, em especial a tributária, impactam o setor imobiliário? É importante ressaltar
2: que o meu questionamento com relação à reforma tributária é que ela deveria ser feita depois da reforma administrativa, para a gente ter as coisas organizadas, entender realmente o tamanho do Estado. Se então, mas dado que não foi feito isso, é, nós temos duas, como você falou também, nós temos aqui duas reformas, duas, três, né? até a PEC 110 também, né? Então, eu acho que elas deviam andar todas juntas. Então, você não consegue fazer é, eu não vejo as coisas sendo fatiadas. É, eu, eu, fico, eu fico muito chateado porque, se estivesse andando junto, você tem um conjunto, na verdade, para poder discutir de uma maneira clara e você vai verificar realmente qual que é a nova carga tributária. E você vai saber o que vai acontecer. Do ponto de vista do nosso segmento, do segmento exclusivamente de incorporação, tá? o segmento de incorporação, é, ele é um segmento que ele foi ele sempre foi entendido não só pelo governo brasileiro mas por governos de diversos países do mundo que é um segmento que ele tem a importância com a qual eu já destaquei no início para o país então a reforma tributária para nós ela ela tem um peso sim mas ela tem um peso é ela tem um peso relativo ela nos afeta na tributação dos dividendos para os acionistas. Isso nos afeta. É, com relação a outros aspectos, é, na reforma tributária que está na Câmara, nós tivemos conversas com o, o relator, tivemos com, conversas na Câmara dos Deputados, tivemos conversas no Executivo e, com relação à reforma tributária específica, nós pudemos explicar o nosso segmento e o nosso segmento ele foi entendido e algumas correções foram feitas. Então, eu não posso dizer que para o segmento de incorporação é, isso tenha, é, tenha 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 tido alguma falta de conversa. Mas é, volto a falar que o grande problema que eu vejo é na maneira com a está se tributando os dividendos, eu acho que poderia sim ter uma tributação de dividendos, talvez um pouco, um pouco menor porque o meu grande medo é você, com a taxa de juros alto que nós podemos ter no Brasil, você ter um grande desincentivo ao mercado de capitais quando você começa a tributar. Eu acho que essa medida tem que ser quando você tiver uma estabilidade plena em, no país para que a gente possa tomar uma medida de tributação de dividendos. Tem dois segmentos que são importantes também, que não, que não é o segmento de corporação, mas é o segmento de locação e loteamento. Esses segmentos, eles, eles estão sofrendo com essa reforma. E o mais simples de explicar aqui é o de locação. Você tem várias empresas, e todos sabem, que tem um, número de, um determinado número de imóveis, são holdings familiares. É, eu não vou aqui até dizer, tem gente que tem cinco imóveis, um imóvel, 100 imóveis, mas pior ainda é aquele que tem aquela família, e tem cinco imóveis que fez o investimento durante toda a sua vida e que vive com 100% da renda do aluguel, tá certo? Vive com 100% da renda do aluguel, só que agora essa renda do aluguel será tributado quando for para ele, em 20%. Portanto, isso vai gerar o quê? Vai gerar uma desorganização, uma falta de recursos e, eventualmente, um desincentivo para que as pessoas invistam em imóveis para aluguel o que significa também esse desincentivo num potencial falta de investidor uma certa desaceleração no mercado, o que seria terrível. Então, eu acho muito importante esses dois pontos ainda que estão sendo discutidos amplamente, com, tanto com o Executivo quanto a Câmara, que é a parte de
1: locação e loteamento. Obrigado, França. E, na sua opinião, Rodrigo, como é que você analisa as propostas de reformas tributária, política e administrativa em discussão no Congresso, vice-governador?
0: Olha, Rafael, nós estamos é, a, no último trimestre, praticamente, desse penúltimo ano de governo. Né? Então, é difícil você imaginar reformas estruturantes no final de governo. O Brasil sempre foi assim. Ao lado disso, nós temos também um momento difícil que nós precisamos ter atenção em relação ao acirramento das lutas aí, é, da sociedade a favor ou contra-governo. Nós temos uma grande manifestação marcada para o dia 7 de setembro, outra grande para o dia 12 de setembro. Eu acho que tudo isso vai contaminar um pouco essas discussões no Congresso. Primeiro porque falta uma boa comunicação para o eleitor comum ou para aquele que não está acompanhando com atenção. Aparentemente tem uma reforma tributária sendo discutida lá no Congresso, que na cabeça e no senso comum está aumentando imposto para sobrar algum dinheiro para colocar nos programas de transferência de renda. Esse é o senso comum, nós não estamos mexendo em nada estruturante, então isso não pode ser chamado de uma reforma tributária. Olha, estão querendo mexer lá no imposto de renda, desonerar alguns, onerar outros para na soma ter sobra de recursos para que se investa em programas de assistência social, o que pode ser até legítimo, mas não, neste momento, a discussão precisa ser mais bem colocada. Então, eu acredito pouco que isso vá avançar no Congresso nas próximas semanas. Além disso, você tem hoje uma discussão forte entre Câmara e Senado. Eu fui deputado federal, fui líder de bancada, e sei que a relação é, desse sistema bicameral ela precisa estar muito bem é, 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 articulada para que você não comece algo na Câmara, pare no Senado, comece no Senado, pare na Câmara. Aparentemente é o que nós estamos escutando de vários desses assuntos que estão em discussão hoje na Câmara. A reforma política que interessa diretamente à classe política, né? a Câmara já aprovou, mas quando você olha para o Senado, o Senado olha, eu não sei se isso é prioridade. Né? A reforma tributária que está na Câmara sendo discutida, hoje foi adiada para a próxima semana mais uma vez, já ouvi é, 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 do presidente do Senado que talvez não seria essa reforma tributária que o Senado gostaria de falar. Então, eu, para resumir, Rafael, estou descrente de que se aprove algo é, nos próximos meses estruturante. É, e, e essa descrença é com base na minha experiência e com base no momento que nós estamos vivendo. E acho que nós temos que ter muito cuidado, porque nesse momento é, de acirramento, né, fazer reformas estruturantes é pedir para que ela saia improvisada, para que ela não alcance o objetivo de uma reforma estruturante. Então, eu tenho muita preocupação. O momento não está propício para uma discussão estruturante, seja tributária, seja política e seja administrativa, para concordar, inclusive, com o Luiz França. Eu sempre defendi que a reforma administrativa deveria inaugurar as reformas do Estado porque é ela sim que pode lidar no futuro uma diminuição de despesas e gastos públicos, consequentemente abrindo perspectiva de uma reforma tributária desburocratizante e na sequência com redução de carga. Né? Então a gente sempre defendeu isso, enfim, mas toda a confusão nacional não permitiu que nesse período de governo isso pudesse acontecer com este calendário. Não estou muito crente de que nós tenhamos reformas estruturantes aí até o final deste governo.
1: Obrigado, vice-governador. O senhor disse aí é, que está descrente em relação à possibilidade de se avançar nessas reformas estruturantes nesse momento aí de instabilidade, né? principalmente de instabilidade política. E a gente sempre ouve falar que o Brasil, para melhorar o seu ambiente de negócio e atrair investimentos, é fundamental que as reformas estruturantes avancem, a gente ouve isso o tempo todo. A simplificação do sistema de arrecadação através da reforma tributária, por exemplo, é vista como necessária para reduzir o chamado custo do Brasil, que o Luiz França reclamou bastante logo no início aqui do nosso bate-papo. Já a reforma administrativa é considerada essencial para reduzir o tamanho do Estado e enfrentar a crise fiscal, saber qual é o custo do Estado brasileiro. Quero ver então você agora, Caio, o que você acha das reformas que estão sendo debatidas no Congresso? Elas apontam para caminhos que podem levar ao crescimento brasileiro ou, como disse o vice-governador, talvez seja melhor discutir com mais calma para que essas reformas estruturantes possam, de fato, fazer a diferença.
3: É, eu estava ouvindo aqui atentamente o vice-governador falar e ele disse que estava descrente das reformas serem aprovadas e eu vejo isso como uma boa notícia. Eu espero que elas não sejam mesmo no curto prazo, porque no ambiente atual, o que pode sair dali pode ser um negócio muito pior né, é, é, do que, do que é, 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 entrou e, uma, e desperdiçar uma oportunidade. Acho que a gente fez já bastante reformas importantes nos últimos anos. Né? O Brasil fez é, acho, o teto de gastos, a TLP, que é aquele processo do BNDES que eu comentei, a, a reforma da Previdência, mais recentemente o, a lei do Gaza, a lei de saneamento, a independência do Banco Central, está lá no, 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 no Senado para ser votado a lei cambial, o, a, o marco legal de ferrovias. Eu acho que tem muitos avanços importantes aí. É, a lei da liberdade econômica, as grandes reformas, eu acho que as que faltam são mesmo administrativa e tributária, é, talvez a gente vá precisar fazer algum ajuste adicional na, na Previdência lá na frente, mas olha, é, o, a reforma da Previdência já está rendendo frutos muito interessantes a, a, todo ano no teto já abre 10, 12 bi por conta de, 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 de dinâmica melhor da, 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 dos gastos sociais é mais ou menos isso que está dando espaço aí para o Bolsa Família é, ser expandido, então acho que já está rendendo frutos é, e eu de fato deixaria para o para ano que vem. Talvez a administrativa dê para avançar alguma coisa, que é alguma coisa que tem um pouco mais de consenso. É, eu acho que dá para ser uma reforma mais ousada do que, tá, do que a que está aí. Mas aqui a reforma que está aí, na verdade, é um puntapé um inicial. Né? É só a PEC, depois tem os projetos de lei complementar, as leis ordinárias, tem os decretos. Isso tudo vai ter que ser feito pelo próximo governo. E a reforma tributária, que enfim, a gente passou vários anos discutindo a reforma do consumo, estava é, ali meio no impasse, não sabia para onde ir, de repente vem a reforma da, da renda, o consumo fica de lado, vem a da renda, agora apareceu do consumo de novo, que é do, que, que é do IVA, é, com os estados essa semana teve uma reportagem nos jornais dos estados, com todo respeito aqui ao governador apresentando uma conta para o governo federal que eu falei, pô, isso aqui, se o governo federal tem que pagar toda essa conta aqui é melhor a gente discutir um pouco melhor, com um pouco mais de equilíbrio lá na frente, então é, é, eu acho que ela também vai ficar para o próximo governo e talvez seja bom, a gente amadurece um pouco mais esse debate, a reforma do consumo está mais madura, acho que essa, essa conta aí que eu mencionei vai ser negociada, ajustada e eu acho que está pronta para a gente avançar no IVA e a questão da, da renda essa precisa ser um pouco melhor debatida concordo com França, quer dizer a, o Brasil foi estabelecido nos anos, anos décadas, em cima dessa estrutura tributária mudar a hora para o do dia para a noite, ainda que com méritos, eu acho que tem que faz sentido tributar dividendos, reduzir a tributação de, de na, na pessoa fi, na pessoa jurídica. Acho que faz sentido, mas mudar isso da noite para o dia pode provocar uma desorganização é, relevante na economia. Tem que debater melhor do consumo, temos que avançar e terminar, desculpa, avançar e terminar do consumo, que é o IVA. Debater melhor a da renda, que eu acho que essa ainda está meio crua, mas tudo isso vai ficar para o próximo governo. É, já fizemos algumas reformas importantes nos últimos vários anos, acho que o Brasil está mais ou menos preparado para continuar a crescer, se diminuir esse a, esse, esse barulho que, que tem para o ano que vem, é, e vai caber uh, aos, aos brasileiros escolherem um próximo governo que dê encaminhamento a essas reformas que são tão importantes.
1: Você acabou de ouvir o debate da Bússola sobre os desafios do Brasil na recuperação econômica e o papel do setor imobiliário na retomada. Obrigado pela sua companhia até agora e a gente se encontra novamente na próxima semana. Tchau!